0: Chúng ta phải làm gì nếu chúng ta bị Chúa loại bỏ trong ngày sao rốt? Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu 23 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu Nhưng chỉ kẻ nào làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, Lạy Chúa Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Mọi người sanh ra trong thế gian này Ít nhất rơi vào tình yêu một lần Điều này đã khiến một người đàn ông và một người đàn bà kết hôn Nhưng đối với hầu hết có một loại tình yêu được gọi là tình yêu không được đền đáp. Nói cách khác, đó là tình yêu đơn phương, là tình yêu có một chút liên quan đến việc người khác cảm giác thế nào và mục đích của anh ta là gì. Một vài mối tình như thế thực ra có kết quả, nhưng hầu hết nó kết thúc như tình đơn phương, chỉ có lợi cho một người. Trong những trường hợp như thế, thông thường nó bị quên lãng theo thời gian, chỉ còn lại một kỷ niệm đau lòng xa xưa. Nhưng cũng có loại tình yêu thầm trộm Còn tệ hại hơn là tình yêu đơn phương Những người này là những người bị ám ảnh Bởi đối tượng tình yêu của họ Bất kể họ bị từ chối bao nhiêu lần Trong những trường hợp nghiêm trọng Tình yêu thầm trộm như thế Dẫn người ta đến việc giết hại Chính người mà anh ta yêu Những người yêu thầm Thường nghĩ rằng Và tin rằng Đối tượng của họ cũng yêu họ Trong khi thật ra hoàn toàn không phải như vậy Họ đang ở trong một loại bệnh tâm thần. Trong tình yêu, nguyện vọng của mỗi người thật sự vô cùng quan trọng. Cũng như muốn tạo ra âm thanh vỗ tay phải cần cả hai bàn tay. Yêu ai đó một cách chân thành nhưng hoàn toàn chỉ dựa trên ý của một người thì đó không phải là tình yêu đúng đắn. Trong khi tình yêu đơn phương giữa con người với nhau còn vô nghĩa như thế thì một tội nhân cố yêu Đức Chúa Trời một cách độc đoán và táo bạo lại vô nghĩa đến như thế nào nữa. Đức Chúa Trời bảo chúng ta rằng, Ngài yêu mọi người một cách công bằng. Ngài ban phước và yêu những ai hiểu tình yêu của Ngài một cách đúng đắn, và bởi Đức tin tiếp nhận tình yêu đó một cách biết ơn. Ngài mang sự cứu rỗi đến cho họ một cách vô điều kiện để cứu họ khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, đối với những người sai sót trong điều này, thì Ngài đổ cơn thịnh nộ trên họ và quở trách họ. Lý do là vì tình yêu của những người này dành cho Đức Chúa Trời, Là tình yêu không trọn vẹn Đức Chúa Trời đã nói trong ma Matthew Rằng Ngài không biết những người như thế Khi người ta nói với Ngài rằng Lạy Chúa Lạy Chúa Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài Mà nói tiên tri sao Nhân danh Chúa mà đuổi quỷ sao Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao Thì Chúa trả lời họ rằng Hỡi kẻ làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ Hãy lui ra khỏi ta Matthew đoạn 7 câu 23 Hãy suy xét một lúc xem điều gì sẽ xảy ra khi những người không tin nơi phúc âm nước và thánh linh đi đến trước mặt Đức Chúa Trời cùng với mọi tội lỗi của họ. Họ sẽ ra mắt Chúa như thế họ đang ra mắt một con người vậy. Chúng ta có thể tưởng tượng được cuộc đàm thoại sau đây giữa một người như thế và Chúa giêsu xu Lạy Chúa, Ngài có khỏe không? Khi con còn sống trên đất Con luôn luôn nghĩ rằng Ngài thật đẹp đẽ Nhưng được gặp Ngài như thế này Thì thật là danh dự lớn hơn nữa Cảm ơn Chúa Ngài đã cứu con như thế này Và mặc dù con còn một ít tội lỗi Nhưng vì con tin Ngài Nên con chắc rằng con đã được cứu Vậy thì bây giờ con sẽ đi đến Nơi đẹp đẽ mà Ngài đã chuẩn bị cho con Ở đằng kia Tạm biệt Con sẽ gặp Ngài sau nha Trong khi người đàn ông này Chuẩn bị rời khỏi sự hiện diện của Ngài Thì Chúa gọi anh ta trở lại vì ngài có vài lời để nói với anh ta hãy chờ đã những người có tội không thể đi vào nơi đó thì đúng là con vẫn còn tội nhưng con nghĩ rằng con vẫn có thể vào trong đó vì con tin chúa giêsu là cứu chúa của con mà không không phải như vậy ngươi vẫn còn tội lỗi có đúng không vâng đúng rồi con vẫn còn có tội vậy thì làm sao ngươi có thể dám vào trong nơi mà ta đã chuẩn bị chỉ cho những người sạch tội Nghe đây, hãy quăng kẻ này vào trong hồi lửa không hề tắt để nó chịu khổ đời đời Và trước khi họ làm điều này, ngươi nên xưng nhận tội lỗi của ngươi trước Kế đó, người này không ngần ngại mở to miệng mà xưng nhận mọi tội lỗi mà anh ta đã phạm trước đây Anh ta nói rằng, thôi được, khi tôi sống trong thế gian trước đây tôi đã phạm tội như thế như thế Sau đó chú phán với anh ta rằng, được, thế là đủ rồi ngươi dư điều kiện để vào hỏa ngục vì ngươi có tội nên hãy vào hỏa ngục là nơi đẹp đẽ và ấm áp cho những kẻ như ngươi cái gì nhưng ở thế gian trước đây con đã tin nơi ngài con đã nhân danh chúa nói tiên tri con đã làm chứng cho nhiều người con đã bán nhà để phục vụ ngài con đã giúp đỡ trẻ mồ côi thật nhiều con siêng năng đi cầu nguyện mỗi buổi sáng con chữa bệnh biết bao nhiêu người con đã vì ngài kiên ăn và hy sinh thật nhiều cho ngài mà Bây giờ, nghĩ rằng mọi việc này thật là bất công, nên anh ta nghiến răng một cách độc ác như thể răng của anh ta đang rụng xuống vậy. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng, kẻ nha sĩ đó có thể bị nổ tung trong hỏa ngục. Nhưng, nói cách nghiêm chỉnh, đối với tất cả tội nhân, cho dù họ có tin Chúa Giêsu hay không, nhưng nếu họ không tin nơi Chúa Giêsu trong vòng lẽ thật, phúc âm nước và thánh linh, thì họ hoàn toàn sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời. Trong Jeremy đoạn 17 câu 1, Đức Chúa Trời phán rằng tội của Judah đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó và trên sừng những bàn thờ các ngươi Judah ở đây tượng trưng cho dòng dõi hoàng tộc trong vòng dân Israel và Đức Chúa Trời dùng từ này để nói đến tất cả người Israel. Và xa hơn nữa, nó áp dụng cho toàn thể con người, vì kinh thánh áp dụng cho nguyên tắc đại diện. Thí dụ, Adam là đại diện của loài người, Roma đoạn 5 câu 18. Vậy, chỉ bởi một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy mọi người thế nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban sự sống cũng rải khắp cho mọi người thể ấy. Kim cương là dạng thủy tinh của thoải than đen. Và chúng ta chất thiên nhiên cứng và chúng là chất thiên nhiên cứng nhất được biết đến trên thế giới. Vì thế khi nói ở đây rằng tội lỗi của con người được ghi trên tấm bản lòng của họ bằng dùi kim cương, thì nó không thể xóa bỏ trừ khi họ được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Vì thế tất cả những tội nhân là những người chưa nhận được sự tha tội của họ, thì mọi tội lỗi của họ đã phạm khi được ghi trong tấm lòng, tấm bản lòng của họ. Không cần biết họ có thể giỏi kinh thánh trong hệ thống thần học hay là họ những nhà chuyên môn trong thần học Calvin có bằng học vị thần học những giáo sư dạy thần học hoặc những giữ những chức vụ quan trọng trong các hội thánh thì tội lỗi đã ghi trong lòng họ không thể được tẩy sạch bởi tin phúc âm nào khác ngoài phúc âm nước và thánh linh đây là tại sao khi những người như thế cầu nguyện với Đức Chúa Trời chúng ta thấy họ xưng họ là tội nhân vì bản lòng của họ ghi đầy những tội lỗi của họ vì tội nhân không thể có mối tương giao với Đức Chúa Trời Trong lẽ thật cho dù họ muốn Họ thường cầu nguyện trên núi Kiên ăn, nói tiếng lạ Nhìn thấy khải tượng Hầu để gặp gỡ Chúa qua những kinh nghiệm gọi là mầu nhiệm Nhưng cuối cùng mọi điều này đều là vô dụng Và tất cả những điều họ làm Là sống một cuộc sống đức tin lừa dối Và tự lừa dối lòng mình Phân đoạn trong Jeremy ở trên cũng nói rằng tội của Judah được khắc trên sừng của bàn thờ họ. Sừng của bàn thờ ở đây tượng trưng cho sách việc làm. Có hai quyển sách trong nước Đức Chúa Trời, sách sự sống và sách việc làm, khải quyền đoạn 20 câu 12. Trong sách việc làm, Đức Chúa Trời đã từng chép tội lỗi, đã chép từng tội lỗi của uh, tất cả những tội nhân một cách chi tiết đầy đủ. Vì thế, nếu những tội nhân này không tin nơi phúc âm nước và thánh linh, Họ sẽ không bao giờ thoát khỏi tình trạng tội lỗi của họ khi ở trên đất này. Và ai tìm kiếm sự tẩy rửa những tội đã chép trên bản lòng của họ, thì không cần biết họ là ai, đều phải tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Nghĩa là, tin rằng Chúa giêsu đã cứu họ trong cách đúng đắn và thích hợp nhất, bởi cất đi mọi tội lỗi của họ qua bắp tem mà Ngài đã nhận từ dân và huyết mà Ngài đã đổ trên thập tự giá. Sau đó, thì tên của họ mới có thể được ghi vào sách Sự Sống, Và chỉ khi đó, họ mới có thể trở nên dân sự của Đức Chúa Trời. Tên của bạn hiện nay có được ghi vào sách Sự Sống chưa? Mọi người phải một lần đứng trước ngay phán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy tưởng tượng ở đây rằng một tín đồ của Phúc Âm, Nước và Thánh Linh đang đứng trước mặt Đức Chúa Trời vào ngày đó. Đức Chúa Trời phán bảo những thiên sứ của Ngài rằng Hãy xem tên anh ta có trong sách Sự Sống không? Vì thế, các thiên sứ kiểm tra... Và chắc chắn tên anh ta đã được chép trong đó Kế đó, Đức Chúa Trời nói với anh ta rằng Này con yêu dấu của ta Khi con còn ở trên đất Con đã tẩy sạch mọi tội lỗi của con Bằng cách tin nơi phúc âm, nước và thánh linh Mà ta đã ban cho con một cách nhưng không Sau đó, con làm việc vất vả cho ta Và cũng đổ nhiều nước mắt vì ta Ta bảo đảm rằng sẽ không còn nước mắt rơi ra từ mắt con nữa Sẽ không còn những sự đau khổ nữa Cũng như tăng sẽ không thể làm phiền con nữa Rất giỏi, con của ta Sau đó, Chúa phán bảo các thiên sứ đổi mão triều thiên cho anh ta Cảm tạ Chúa, đây thật là một điều vinh dự cho con Hãy mang một mão triều thiên lại đây cho người Và đội lên đầu người Lạy Chúa, con vô cùng biết ơn Ngài Chỉ cứu con khỏi tội lỗi của con không thôi đã đủ để cho con vô cùng mang ơn Ngài. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ thậm chí Ngài còn ban cho con Mão Triều Thiên chỉ vì những công khó nhỏ mọn mà con đã làm cho Ngài sao? Chúa ơi, cảm tạ Ngài, Ngài cứu con là đã đủ rồi. Việc con có thể vào nước Ngài để sống đời đời là một phần thưởng đủ cho con rồi. Bây giờ, con có thể vào thiên đàng được chưa? Dĩ nhiên, hãy đưa một thiên sứ lại đây. Hãy để con trai thứ của một triệu của Đức Chúa Trời cởi lên lưng ngươi. Vị thiên sứ được chỉ định đến và nói với anh. Tôi đây, thưa chủ nhân, xin hãy ngồi lên lưng tôi. Thật là êm ái dễ chịu. Hãy đi đến nơi nào đó thật đẹp. Vị thiên sứ cẩn thận vẫy cánh để bay. Ông có thích đi một vòng không, chủ nhân? Chà, ở đây thật tuyệt vời. Thiên đàng lớn như thế nào? tôi đã từng bay vòng vòng ở đây hàng tỷ năm nhưng tôi vẫn chưa thấy nơi cuối của thiên đàng thật sao bây giờ hãy đặt tôi xuống đi chắc là tôi nói lặng nặng cho ngươi lắm chủ nhân ạ à, ở trong thiên đàng này chúng tôi không bao giờ hết năng lực thật như thế à cảm ơn hãy để tôi đặt bước chân đầu tiên lên mặt đất thiên đàng vậy thì tất cả những người công chính đã đến trước tôi đang ở đâu họ ở đằng kia Hãy đi đến đó để gặp họ. Vì thế người tín đồ gặp gỡ tất cả những người công chính đã ra đi trước ông, kết mối quan hệ đời đời với họ bằng tất cả lòng mong muốn của anh. Tất cả mọi điều này có vẻ như là một sự tưởng tượng, nhưng điều là nhưng đó điều thực sự sẽ xảy ra đối với những người tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Thật phước hạnh cho những người đã được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Tuy nhiên Có nhiều kẻ dại dột thuộc linh trong cơ đốc giáo ngày nay là những người thật cứng lòng không chịu tiếp nhận sự ban cho phúc âm nước và thánh linh của Đức Chúa Trời một cách nhưng không. Những người này, mặc dù họ tin nơi Đức Chúa Trời, thật ra đã tin một cách sai lạc vì họ không biết phúc âm nước và thánh linh. Thật trêu ngươi làm sao khi thấy họ liều mạng bám vào đức tin sai lạc của họ trong khi phúc âm thật được bày tỏ với họ một cách thật rõ ràng. Nếu người ta muốn thật sự được cứu khỏi tội lỗi của họ thì họ phải hết lòng tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Là điều nói với chúng ta rằng Chúa Giêsu đã tiếp nhận tất cả tội lỗi của thế gian bởi chiều bắp tem nơi dăng bắp tít và đã mang thế sự sửa phạt tội lỗi của chúng ta bởi đổ huyết ngài trên thập tự giá thay cho chúng ta. Chúng ta không thể tìm cách vào thiên đàng bởi tin nơi bất cứ điều gì xảy đến. Vì Đức Chúa Trời là công bình khi nói đến vấn đề tội lỗi và sự cứu rỗi. Và Ngài không phải là một người tốt bụng ở kế bên nhà bạn, luôn luôn tha thứ cho mọi người và mọi việc. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện vui. Có một người đi đến thiên đàng, và trong một ngõ ngách nọ, anh ta thấy hàng tấn, tai và miệng chất đầy. Khi người này hỏi một thiên sứ về điều này, thì thiên sứ giải thích cho anh ta rằng chúng ở đây là vì chỉ có tai và miệng được cứu mà thôi. Khi chúng ta tin nơi Chúa thì chắc chắn chúng ta cần phải tin nơi phúc âm, nước và thánh linh bằng tận sâu đáy lòng của chúng ta và nhờ đó được cứu khỏi mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả bởi đức tin. Nhưng cơ đốc nhân vẫn còn nguyên tội lỗi trong lòng họ trước mặt Chúa. Cho dù hiện tại họ tin Chúa Giêsu, họ nghĩ rằng vào thiên đàng không thành vấn đề đối với họ, ngoài trừ việc họ vẫn còn tội lỗi, nhưng Chúa chúng ta đã phán với họ rằng Ta không thể xem như ngươi sạch tội, trong khi thực sự ra, tội lỗi của ngươi vẫn còn ở trong ngươi. Ta đã tha thứ mọi tội lỗi của ngươi bằng phúc âm nước và thánh linh, trong khi ngươi còn ở trên thế gian, nhưng ngươi đã khước từ tin nơi phúc âm này bằng tấm lòng của ngươi. Ngươi có hiểu ý ta không? Nghe đây, hãy quăng những kẻ này là những kẻ đã từ chối tình yêu của ta vào hồ lửa đời đời. Nếu tội lỗi vẫn còn ở trong lòng bạn, cho dù bạn tin Chúa giêsu thì trong khi bạn vẫn còn ở trên thế, thế gian này, hãy lắng tay nghe phúc âm nước và thánh linh, tin nơi đó và nhận được sự tha tội mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn một cách nhân không bởi ân điển dư dật của Ngài. Bạn phải nhận biết rằng, những linh hồn không làm như thế, tất cả sẽ bị quăng vào hồ lửa đời đời trong thế giới sau. Những người cho rằng họ sạch tội trong khi tội lỗi vẫn còn ở trong lòng họ, thì chẳng khác gì là đang phỉ bán Đức Chúa Trời. Và tìm cách lừa dối Ngài Khi Ngài Đức Chúa Trời phán xét Thế gian này đến Họ sẽ nhận ra sự khác biệt lớn như thế nào Giữa người vô tội và có tội Trong ngày này Họ sẽ hoàn toàn nhận biết Tại sao Đức Chúa Trời hết lòng khuyên bảo họ Tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và nhận sự tha tội Và sau đó họ sẽ than khóc ăn năn vì đã không tin nơi đó Mọi cơ đốc nhân có thể bình đẳng Tin Chúa Giêsu là cứu Chúa Nhưng có một sự khác biệt lớn của đức tin giữa những người đã nhận được sự tha tội và những người chưa nhận. Những người đã nhận sự tha tội sẽ được đón vào thiên đàng, nhưng những người còn lại sẽ bị quăng vào hồ lửa. Nếu bạn không nhận biết ngay bây giờ rằng Phúc Âm Nước và Thánh Linh là lẽ thật của sự tha thứ tội lỗi của bạn, thì sau này vào ngày cuối cùng chắc chắn sẽ quá trễ cho bạn. Bạn có tội trong lòng không? Cho dù bạn tin Chúa Giêsu là cứu Chúa, nếu có thì bạn cũng là tội nhân. Chúa Giêsu là cứu Chúa, đấng kết án những người nói rằng họ có tội. Có phải điều này có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta khẳng định một cách mù quáng rằng chúng ta không có tội là được không? Không phải như vậy. Chúng ta có thể trở nên vô tội chỉ khi chúng ta thật sự tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh bởi lòng chúng ta và được tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả. Thiên đàng là một nơi chỉ có những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh đã hoàn toàn được tẩy sạch mọi tội lỗi mới có thể vào. Ngay bây giờ, hãy chuẩn bị đức tin để cứu bạn khỏi tội lỗi của bạn đi. Với phúc âm nước và thánh linh, nếu bạn gác điều này lại sao, thì sẽ trở nên quá trễ. Trước khi nó quá trễ, hãy tin nơi phúc âm nước và thánh linh ngay bây giờ và hãy sẵn sàng. Nếu bạn không tiếp nhận vào lòng bạn phúc âm nước và thánh linh, lẽ thật của sự tha tội thì bạn sẽ bị giam cầm nơi hỏa ngục mọi tội nhân sẽ bị giam cầm nơi hỏa ngục nhưng người công chính sẽ được ở trong thiên đàng ai có thể biết rằng sự nhận sự tha tội bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh sẽ là quý báu như thế này những người trong thế gian là những người đã nghe về phúc âm nước và thánh linh và tin nơi đó thật sự đều là những người may mắn tôi ca ngợi chúa chúng ta với phúc âm này Tôi cảm tạ Chúa một lần nữa vì đã cứu chúng ta, những người từng là tội nhân, khỏi mọi tội lỗi của thế gian, qua Phúc Âm Nước và Thánh Linh một lần đủ cả. Bạn cũng phải tin nơi quyền năng của Phúc Âm Nước và Thánh Linh ngay bây giờ, thì bạn sẽ hoàn toàn trở nên con cái của Đức Chúa Trời cho đến đời đời. Hallelujah!